0: Jeg blir jo veldig av OpenAI veldig ofte. De er vel en av de mest spennende og ansvarlige aktørene samtidig. Det var Elon Musk og Peter Thiel blant annet som investerte en milliard veldig tidlig der. Men så har på en måte Microsoft også da gått in med en miljard dollar eh, nå i fjor.
1: Hei, Sebastian Storvik. Du hører på Dobbeltklikk. I dag skal vi nok en gang prate om kunstig intelligens, og jeg har fått med meg en som heter Alex Moltau. Velkommen. Hei, Sand. Du har et prosjekt gående som jeg fikk høre om, og som jeg syns høres litt eh, vilt ut. Du skulle skrive 500 artiklar om AI, en hver dag. Ja. Og nå er du nesten halvveis.
0: Ja, nå er jeg på dag 245.
1: Hvordan i alle dager fant ut at du skulle gjøre det,
0: det var jo et, ja, det var jo litt sånn rar prosess på det, men det var, jeg tror liksom en del av det var når jeg snakket med noen våpenforskere om autonome våpensystemer, men jeg hadde en interesse for andre typer temaer før da, som klima og, og litt mer hvordan vi kan ta vare på verden. Og så jeg tenker jeg at det blir fort en... Og da det en, Kongsberg som var, de du ville med? Ja, altså det var jo Det var jo når jeg holdt et foredrag der Kan mm. du si Men uh, jeg tror man innser at uh, At det kan brukes uh, Typ veldig fornuftig uh, Til å på en måte ta vare på verden Men det kan også brukes til skipere ting Men det bra, da blir det fort at uh, Det blir en sån hyperbole da, Eller at, uh, at det blir sånn helt ekstremt uh, Og jeg tror at det, har du, det prater vi om før Også, og det er andre som har pratet om det før Men uh, dette med Terminator, HAL uh, Alle disse synene vi har på kunstig intelligens og når vi snakker om sånne autonome systemer da. Men maskinlæring per dags dato er jo i hvert fall litt mer jordnært på en måte, og kan brukes til liksom mer vanlige standard ting. Så jeg tror det er viktig å tenke på begge deler, men sånn i veldig mange omganger så er det viktig å tenke på hvordan vi kan bruke teknologi på en fornuftig måte og ansvarlig måte
1: vilken Bakø har du
0: frafær for de besant for og skrve 500 de om mig. S jeg har litt management managementbakren fra Sobritanninia, men je har også der gått in over studert en samling med samfundsvetenskap, men også informatikkfag. informatikfag. S der li som er social liksom antropologi statsvetenskap den type de type fagene men Och så akkurat nå så är liksom på en en dubbel bachelor i kinesisk och socialantropologi med en 40-grupp i informatikk. Ja, så där är väl sån spretig Men uh, jeg har også jobbet mycket med unge bærekraft og entreprenörskap då. Ja.
1: Så det var på mode
0: klima som faktiskt fick det in i AI? Ja, det blev ju fort uh, en sån um, ehm diskussion i på väldigt mange sån AI- og teknologikonferanser. Mm. For man er jo veldig i den enten sånn utopia eller dystopia, og så glemmer man litt nåtiden i enkelte omganger. For det har jo vært store klimaprotester i hele verden gjennom 2019, der var barn og ungdom har vært ute i gatene og har sagt sånn, «verden brenner», nok er nok. Ja, «nok er nok», og så videre. Men jeg føler ikke at det är fullt like i det nu den nu är liket till städerna i teknikbranschen
1: Men Ergud, de første 50 artiklarna, hur hur skulle jag börja?
0: Det var väldigt svårt och det blev ju sån och skulle sitta sätta sig ner varje dag oavsett uh, vad du gör og så skriver vi vej. Eh uh, speciellt också för det är gift og och uh, kona blev lite sur. I starten, men ja. nå har det blitt en mye bedre rutin hos meg, og hun er fornøyd med det, og verden er veldig fin. Ja, det er litt så, tidskrevende. Det, er, det krever litt tid, men sånn, det er jo veldig fint å investere tid i å prøve å forstå en såpass spennende teknologi, som det skrives så mye om, og det prates så mye om, og som går også inn i så mange forskjellige deler av samfunnet. Det er utrolig spennende.
1: Hvordan grunnkunnskap hadde du om i förr då gick in i projektet. Vad visste du om begreppet?
0: Så jag var jo ganska gott känt med begreppet från för av och hade ju börjat att tänka runt i forkant og programmerat lite. Eh er så är det ju liksom det är lite ha grundkunskaper och så liksom dyka in i temat men jeg jag syns det är väldigt spännande att se på praktisk prosjekter og praktiske caser, mm. og prøve å forstå liksom, anvendelsen av teknologien. Og så har jeg på en måte, endt opp på å prøve å forstå vars slags type fotavtrykk eh, kunstig intelligens har mm. i forhold til klimaet.
1: Ja, hva har du funnet ut da?
0: Så jeg har funnet ut at, uh, at det er väldigt fort at man snakker om AI uten å snakke om uh, datacenteret, og uten å snakke om infrastruktur, og uten å snakke om leverandørnettverk, eller de som på en måte, uh, de som gjør det mulig å kjøre disse systemene. Og det er jo klart at det er ganske mye utslipp via datacenteret, og materialkostnaden for eksempel, og byggedatacenteret og nedkjøling er veldig, veldig høy for miljøet. Og vi er jo også en av de verste på e-søppel for eksempel i, i Norge. Men det er jo sånn, skal man se si kunstig intelligens, og så skal liksom kunstig intelligens ta ansvar for alt det, det høres jo litt rart ut. Men mm. samtidig så har man jo, når man kjøper ett produkt eller tenker på ett produkt, så ønsker man jo at det produktet er så ansvarlig som mulig. Og det, og det går an å ta ansvar. Det går an å prøve å tenke litt videre på hvordan man skal være mer ansvarlig.
1: Men nå blir jo fort, um, altså all lagret data blir jo en del av kunstindeligens etter hvert, for det er jo den dataen man fort bruker.
0: Ja, og det er jo klart at uh, som man prater om det i Sånn konferanse etter konferanse etter konferanse er jo sånn der stor data og gi oss all din data så ska vi forstå, har du ingen data så kan vi ikke gjøre noe særlig for dig så håper du har kontroll på dataene dine først og så videre men mm. det er jo klart att de jobber jo med litt andre fremgangsmåter også for eksempel i Frankrike på hvordan de kan forstå for eksempel med fysikk da, du hadde jo en fysiker her inne også mm. Og litt sånn prøve hvordan, hvordan fungerer virkeligheten Hvordan kan vi modellere den og så lære av den Og så kan vi gjøre det på en mer ansvarlig måte Som gjør at vi ikke trenger å ha type data på 2 millioner mennesker Inne på et sted og forsøke å lære på den Men jeg tror sånn, de forskjellige typer læringsformene Er jo veldig, veldig spennende og veldig viktige men det er også sånn, står det jo også i GDPR for eksempel, General Data Protection Regulations, at du skal også være veldig bevisst på vilken data du tar vare på og ikke, ikke i forhold til en forbruker da. Og det er egentlig ganske bærekraftig. Eh, altså på en måte, jeg tror det er for det første folk tenker på når de tenker GDPR, men, men det er jo veldig sånn, det er også et sånn klimaansvar da. Altså at en bedrift ikke skal ta vare på all mulig information i hele verden, bare for å prøve å kanskje tenke at de skal bruke noe av det. Man må være bevisst på vilken data man trenger, og vilken data man eventuelt ikke trenger. Mm. Sånn du kan være ett mer ansvarlig teknologiselskap.
1: Hva er som har, altså nå er du veldig opptatt av klima i sammenheng med AI. Hva, hva er på en måte bruksområdene der du ser det kan
0: bidra mest? Jeg er super superinteressert i det og det er et sånn eget um, sånn community internt i AI-miljøet som heter climatechange.ai så det begynner jo også å komme opp masse ting på forskjellige konferanser og AI-miljøet rundt omkring i verden, i hvert fall i de fremste miljøene på, på mange av de fremste konferansene det, det virker som de er blitt mer bevisst på der og det er utrolig tøft å se og at det får en større plass jeg tenker at det er så utrolig mange spennende use cases, det er liksom det er helt enormt mye som skjer der. Men sånn, en er jo på en måte på energinettverk. Det med å liksom gjøre det enda, enda bedre og mer effektivt å, å utnytte energi og fordele energi. Men også det med kraft nettverk, også sånn rent fysisk. Da. Hvordan du skal vedlikeholde det, reparere det og sånne type ting. Eller for eksempel med vindmøller. For det er veldig vanskelig å vite når en vindvalg må repareres, for exempel. Og hvis du da kan vite det bedre ved hjelp av maskinlæring som bruker bilder eller videodata, det er utrolig kult. Det er, det er kjempeksjekt, og det er utrolig bra for samfunnet. Så, så det er ikke mangel på fornuftige use cases.
1: Det er det ikke. Hva er det som har... Altså med 250 artikler nesten. Hva er noen som har imponert deg? Er det noen music som bare virkelig gjøster yes, det her og er utrolig genialt?
0: Jeg blir jo veldig imponert av Open OpenAI veldig ofte. Mm. Uh, både fordi de, de er vel en av de mest spennende og ansvarlige aktørene samtidig. Uh, men det var jo um, ja, det var Elon Musk og Peter Thiel blant annet som investerte en milliard veldig tidlig der. Um, og uh, men så har på en måte Microsoft også da gått inn med en miljard dollar uh, nå i fjor. Um, men, men de har liksom fått til my veldig mye spennende der da. At, uh, de, men de har jobbet mye med sånn ansvarlig robotikk, ikke sant? Uh, for det blir jo fort i, uh, i veldig mange fabrikker, ikke sant? Mm. At, uh, at, at du begynner å, å ta i bruk en del kunstig intelligens uh, i sånne type funulige prosesser, Um, så de har jobbet mer med, liksom, i kontrollerte Miljøer og i samhandling med mennesker Hvordan er det du kan jobbe Med maskinlæring og gjøre det ansvarlig mm. Men de også tenker med på sånn, Den AGI på en måte Artificial General Intelligence uh, Og hvordan på en måte eksistensielle risiko Og sånt uh, Men det, det ligger jo litt lenger frem i løpet Men men de er en veldig spennende aktør Jeg tror at uh, der har jeg blitt imponert gjentatt i ganger. Og så er de også veldig flinke til å formidle informasjon. Så jeg vil sagt at OpenAI er en aktør å følge med på hvis du er interessert i kunstig intelligens. Mm. Det er det enn du må holde med. Og så andre aspekter, hva er det som har skuffet um, Ja, det er jo litt synd å si det. Um, fordi jeg er jo også veldig begeistret for den um, nasjonale AI-strategien. Ja. Um, men det at man nevner for eksempel klima i første setning, og så ikke typ, går så veldig spesifikt inn på det, det, det var kanske litt skuffende. Og jeg hadde håpet at det var mer inkludert da, i en ja. norsk, type National AI-strategi. Men sånn, ellers andre skuffende ting, det jeg har sett mye på AI-strategier, eh, så jeg har jo nevnt at jeg har lest mye på det. Men det er også sånn, mange av dem er ganske kjedelige <laughs> og sier mye av det samme. Eh, så det er fint når folk er litt spesifikke. Uh, og så hadde det vært veldig fint om vi investerte mye mer fra offentlig og privat side i uh, forskning og bruk av kunstig intelligens. Mm. Uh, fordi det er en mye større investeringsvillighet ellers i Norden. Uh, og jeg tror at det er veldig mange, veldig mange bra ting vi kan gjøre. Og også at vi må ta for oss da. Investere mer i samfunnsvitenskap sammen med teknologi. Mm. Jeg tror at da får du en mye bedre bruk da, av teknologi, og spesielt kunstig som folk er så redde for. Mm.
1: Før vi gikk inn i rommet, så pratet vi litt om Amazon også. Du er ikke spesielt begeistret?
0: Ikke spesielt begeistret, nei. Og det er litt synd, egentlig, for jeg har holdt noen presentasjoner der vi har liksom vist frem et sånt bilde av Amazon med liksom en brennende skog i bakgrunnen. Sånt. Det er litt... Så... Men det er, det er det at de... De er jo den største aktøren når det kommer til datacenteret i verden. Da. De, de er jo flest datacenter, så veldig mye data kjøres gjennom der. Og de bruker jo hovedsakelig fossile brensler på det meste. Og, og de er en aktør som motarbeider også transparens in i teknologi- og IT-bransjen. Og, og hvis man ikke har en transparens og ærlighet da, rundt måten hva slags type data som brukes, hvor mye som brukes, på hvilket sted, så har det også en mindre grad av ansvarlighet når det kommer til utslipp. Så selv om de sier 100% fornybar energi, så må man jo ta et helhetlig ansvar innenfor verdiskjeden, i tillegg til å, ja, å vise ansvarlighet i mye større grad. De, sa jo, de lanserte jo det ene målet deres, og så tok de en, en rekke forskjellige handlinger som som stred helt mot det målet. Og så har også utviklere i Amazon og andre gått ut og protesteret i gatene at, at de trenger climate leadership mm. now. Så jeg tror at også utviklere da, som en gruppe i samfunnet har en kjempeviktig rolle å spille dette her. For selvfølgelig har de makt. De er utrolig viktige for mange teknologiselskaper. Og de har en stemme de kan faktiskt si fra. De kan se si, vet du hva? Klima er viktig for meg. Det bør også være viktig for dig. Og det er veldig inspirerende. Jeg tror kanskje det er en av de mest inspirerende tingene i 2019, er hvordan, hvordan forskjellige ansatte i teknologifirmaer har, har virkelig bært den fanen. Det er, det er kjempespennende. Så på en måte så er jeg litt sånn negativ. Amazon, bare skjerp dere, ikke sant? Bli litt bedre. Samtidig så er det også veldig, veldig ansvarlige ansatte der, som, som virkelig ønsker å liksom flytte ting i andre retninger. Mm.
1: Tusen takk for at du kom, Alex.
0: Tusen takk.